0: Extrañaba hacer eso ya ¿Cómo están hijos de la verga? <risa> ok, tal vez hay que <risa> Moderar el, el Vocabulario Este, perdón, perdón, estoy muy emocionado Porque ya, no sé qué dirán Tal vez ya Otro proyecto que mandaron a la verga Que ya no se va a hacer, que dejaron incompleto No señor no, señor Perdón por, si tienes audífonos Perdón Este, ¿qué te voy a hacer? Desde el año pasado <ríe> este, Decidí Me decanté Opté por Declarar que, que, que Épocas decembrinas Van a ser únicas y exclusivas para mí Tipo pues no sé cómo decirlo Es como Es una época muy especial para mí No sé si valga la pena explicarlo es una mamada porque... Yo entiendo tal vez que a muchas personas no les gusta la Navidad... Tal vez por el tema empalagoso, ¿no? De que es como que muy cursi, muy... a ah, la familia y felicidad! Y, y yo entiendo que tal vez eso es como medio hipócrita con el, con el mundo real... Pero yo creo que precisamente no es como que... Todas las personas se creen que la Navidad es, es, bar, es milagrosa... Y te va a arreglar todos los problemas, ¿no, güey? O sea, es como cualquier otro pinche día... Pero es la excusa perfecta para que en el frío te abrigues... Vayas a tu casita, estás con tu familia O tú solo, pero te eres una Tragadera enorme, güey, así Es como derrochar, güey, ya nada más Es, es el, lo último del año, güey Ya es vacaciones, es Tanto descanso, hay personas que Trabajan en Navidad, pero pues, pues Así es, ¿no? Así tiene que ser No sé, yo creo que nada más Eso es, eso es rico, como gordo Está muy, muy chingo la Navidad wey, Porque comes, comes rico y comes Un chingo, y bueno Hay personas que se sienten mal, yo creo que esta navidad estuvo hermosa porque sabes yo creo que ya no me siento mal por, por decir sí o sea sí estoy gordo o sea no, no aquí gordo mórbido sino como panzoncito o sea si uso una chamarra bonita una sudadera me veo bien ¿sabes? o sea no se nota la panza pues porque ya hay gordos que se ponen una sudadera y, y se ve sabes o sea son una llanta o sea este qué terminé hablando de eso me gusta me gusta comer y entonces esta época es como muy... Muy para comer, entonces es muy mi época No sé Este... ni nada, pues ya Técnicamente hoy es hoy es domingo Y mañana es lunes Y en teoría van a empezar nuestras clases Porque somos chavos Que seguimos en la perra en la escuela No sé, está cagado güey Porque nos quedan una semana de vacaciones Y... No sé, es como que ni sirvió de nada esa pinche semana No se hizo nada Uno que otro pinche trabajito X O sea, nada, güey Nada, no sé En fin, me estoy cagando de más Este... Esta semana no va a haber tema <ríe> De hecho, iba a subir un, Una última semana modcast Que, que era la que tocaba está cagado porque honestamente perdí la cuenta No sé si esta semana va a to Debería de tocar la semana de Mortgast Pero me vale verga, vamos a empezar de nuevo y por tema de que eh, los compañeros estaban en, en, pues, con sus familias, siguen disfrutando, siguen preparándose, todavía falta la rosca, ¿no? Hombre, te faltan un chingo de cosas. Pues van a seguir con sus familias, entonces yo voy a hacer esta semana del podcast, por lo que, pues no sé, es un aviso, ¿no? Si, si, si no quieres escuchar única y exclusivamente mi voz, pues no lo oigas, ¿no? Catrocico y, no sé, vete a escuchar otra cosa, no sé. Eh, como muy agresivo, ¿no? Muy la defensiva, me disculpa, ando un poco acelerado Más que nada porque le, por la emoción Honestamente ya extrañaba volver a la, a la locución Digo, no se me da nada Pero me, me gusta experimentar, ¿sabes? Me gusta intentarlo y, y es lindo Porque además, en todo este pinche mes Pasaron cosas, demasiadas cosas Bueno, no, no, de, de, no demasiadas Pero... Pero las que pasaron me hicieron pensar demasiado, ¿sabes? Mira, algo que me sigue asombrando Y que va a sonar súper estúpido, ya sé y tal vez, muchas personas ya lo saben pero, no sé me sorprende que se me haya escapado, pero es algo tan lindo y tan asombroso y es que yo nunca había pensado en la capacidad tan chingona que tiene nuestra vista, o sea sí sé que, que los ojos son como una pinche invención de la madre de la naturaleza pero cabrona, ¿sabes? o sea porque tal vez cualquier otro músculo, incluso el corazón o el cerebro, evolutivamente sí tiene una explicación de cómo se pudo haber formado o por qué se formó, ¿sabes? pero los ojos hay animales que, que tal vez tienen ojos pero se guían más por otros sentidos lo que deja la pregunta en qué momento de la evolución la naturaleza nos adaptó con pinches cristales que pueden absorber luz y procesar una imagen de cierta manera, no sé, está, está muy cabrón. y un dato interesante que tal vez tú estás en un valle así muy, muy plano y puedes ver por decirte algo, no, no sé, no estoy muy seguro, por decir 200 kilómetros. Tú puedes ver a una persona a 200 kilómetros. Tal vez no puedas identificar sus rasgos, pero puedes identificar la silueta humana. O tal vez mi mamá igual y 20 kilómetros. Honestamente no estoy muy seguro. El caso es que nuestra vista puede llegar muy, muy lejos, ¿no? Y yo dije, ah, pues, pues sí, ¿no? Pero no, no tan lejos, ¿no? Y de hecho hay personas que tienen pues, pues miopía y que tienen que usar lentes y que pues no ven tan bien. Y me quedé pensando, una manera hermosa de darte cuenta de la capacidad que tienen tus ojos es que en la noche mires al cielo y veas las perras estrellas que están a chingos de distancia, güey. O sea, ya sé que la luz viaja rapidísimo y que incluso es probable que las estrellas que estamos viendo pues sean estrellas ya muertas, porque en el tiempo que se tardó de venir la luz de esa estrella hasta la Tierra, pues ya pasó un chingo de tiempo y ya se murieron, pero... No sé, o sea, son... Son cuerpos celestiales que están a chingos miles de, de kilómetros de, de altura. Y los puedes ver. Eso se me hace increíble. Se me hace increíble. No sé. Este... Y sí, ese es el tema, básicamente. No va a haber tema esta semana. Pero ya tengo preparado unos temas. Que está muy cabrón, güey. Está muy cabrón porque... Tengo, tengo miedo. Porque si... Si logro encontrar suficiente información, puede que se conviertan en ensayos. Y lo que me da como que ah, ansias y pero miedo de que se conviertan en, en ensayos es que... Es que va a valer verga, o sea... <ríe> me conozco y de, de una idea nacen dos y de dos pues nacen otras dos y así se va expandiendo hasta que se hace infinito. Entonces yo pude haber empezado hablando de por qué el agua embotellada sí tiene sabor... Y terminaré hablando del sentido de la vida un pedo así. No sé. Entonces, no sé. Tengo miedo y ansias de que eso suceda. Pero va a estar chingón. Va a estar chingón. Os, os lo prometo. Os lo aseguro. Y pues... ¿Qué les cuento, chavos? Esta Navidad está... Curiosa, cuanto menos. Porque... Pues no sé cómo serán sus familias. ¿Verdad? Pero en la mía... Eh, hay una... Como tradición, como que tenemos. Toda, nuestra, toda la familia está como repartida, ¿sabes? Entre pues, pues varios estados. Y la tradición es que, como que cada, cada Navidad la pasamos en un estado distinto. O sea, estado alcohólico, no es cierto. Eh, Chichistes culeros, perdón. Eh, en algún estado de la República, distinto, ¿no? Que tal vez en esta Navidad la pasamos en tal lado y luego en la otra Navidad en otro lado y así nos vamos quedando, como quedando la vuelta. ...y pues esta Navidad... ...pues no pasó nada... ...me quedé... ...en mi bella... ...y hermosa Puebla... ...y aquí pasé la Navidad... ...con plazas... Eh, eh, ...pues... ...restaurantes en general... ...establecimientos cerrados... ...sin mucho dinero... ...sin muchas posibilidades de salir a algún lado... ...y sin embargo... No diría que fue una mala Navidad Digo Al menos para mí Yo sé que tal vez por Temas Pues Ojetes Que a veces tienen que ver con la muerte De algún familiar o algo así Tal vez no haya sido la mejor Navidad Para Para Algunas personas ¿No? Pero Pues no sé Es difícil Digo ...en general, aunque no hubiera sucedido el COVID... ...estás de acuerdo que por estadística... ...un chingo de personas mueren en, en Navidad... ...y es una mamada, güey... ...porque en Navidad se supone que se registran... ...la mayor cantidad de suicidios... ...y... ...no pues, sé, eso es triste... ...eso es triste... ...uh, por cierto... Eh, ...Pixar... Eso, ...de eso vamos a hablar en otra semana... ...pero más profundamente... ...ahorita más es como un boceto... O, ...o tal vez lo desarrollen esta semana... ...no estoy seguro, tal vez... Eh, ...Pixar sacó una nueva película que se llama Soul... ...si no la has visto... Pues, pues, ¿qué esperas, güey? O sea, chile... Si, si, no, no, nadie va a pagar Disney Plus, güey. Solo la gente fifi que, que quiere presumir de que oh, tengo bueno! Va, va a pinches pagar el Disney Plus, güey. Y, y solo la gente naca. Ay, bueno, no, la gente que... Me, me imagino, neta, se esperarán tanto tiempo para que Canal 5 pase la, las películas. Porque, o sea, sí pasa, pero... Yo cuando era niño me esperaba a que las pasaran en Disney XD. ...porque eran pues, películas animadas... ...las pasaban en Disney XD... ...y entonces pues, yo me esperaba... ...y pasaban películas tipo Iron Man... Eh, ...los Avengers... ...no sé, cosas así... ...en fin... este ...pixar es una nueva película, se llama Soul... ...y si no la has visto, ve a verla definitivamente... ...porque... ...no sé, es, está curioso... Ya, ...ya vi muchos videos... Como que le hicieron mame y ya sabe, la sociedad siempre le va a hacer mame a, a cualquier cosa que, que tenga colores y que parezca oro. Pero en esta ocasión, curiosamente, sí, sí es una buena película. Digo, obviamente chingos de, de morros y morras van a andar mandando como que... Ah, la mejor película super madura para tan evolucionando. No, no mames. Sí, no, no, no mames. Hay películas con más preceptos filosóficos que, que Soul. ¿no? Además de que... No, no es nada que no puedas sentir... Viendo películas como... Eh, la vida es bella o temas así, ¿sabes? De hecho, creo que la vida es bella... Te va a hacer llorar más que Soul... Porque Soul no te hace llorar, al menos a mí no me hace llorar... Pero está muy bonita... Y está curioso... Porque hay, hay temas que quiero hablar sobre Soul... Empezando por el público al que va dirigido... Yo creo... y puta madre a ver. No estoy seguro si películas como Valiente... Las hizo Pixar también Según yo, sí Pero por ahí escuché que, que Valiente no era de Pixar Entonces vamos a, a, a googlearlo ¿Verdad? Como Como papá Así de 36 años, ¿de que A ver, voy a preguntar a Google ¿verdad? Entonces vamos a buscar aquí película de Valiente Una disculpa, ¿verdad? Están escuchando relleno básicamente, pero Valiente Disney y no no es de Pixar, no 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 pero ya, o sea, ya, ya es, hace un chingo de tiempo. No sé ni siquiera de qué va exactamente la, la película. Creo que es que se centran en un nuevo juguete, en el tenedor con, con manitas y así. Y que y también tiene un tema como muy maduro de decir, chale, ¿no? O sea, yo, yo qué soy, ¿no? Como que no. En busca de una identidad. Algo así es lo que entendí que iba la película. Y yo creo que desde la película de Valiente, con el tema de la familia, de la unión y de los problemas que puede haber. Eh, entre, entre propios familiares ya es un tema que tal vez conmueve si a, a un niño le gusta que ver el osito o que las eh, almas azules que las escenas graciosas con la bruja, si quieres pero para una persona un poco más adulta como que sí puede haber momentos que dices, verga, esto sí pasó en mi familia o algo, así, o algo parecido, algo más culero ¿sabes? Entonces yo creo que desde esa película de Valiente, Pixar ya empezó a tener un aire como más maduro. Digo, no tanto, porque pues obviamente el público que lo vio crecer y el que lo alimentó, pues es un público infantil. Que de hecho también hay que considerar eso, no importa qué productora sea, cuán infantil sea una película, seguramente tendrá uno que otro guiño hacia adultos. Porque así sucede desde siempre. Wey. Series y películas que van dirigidas para niños... De vez en cuando tienen comentarios... Eh, para adultos. ¿Por qué? Porque probablemente los guionistas pues son adultos. Entonces es como un humor. ¿Sabes? Que solamente... digo Busquen en YouTube. recopilaciones de cosas que, que no entendías de niños. ¿no? Y te van a aparecer un chingo de videos en, en series y así. Porque eran guiños que no entendías precisamente. Y que los adultos que vieron la, la serie con sus hijos... O la película con sus hijos pues dirán, ah, te mamaste, o sea, te mamaste, te mamaste. Yo creo que precisamente Valiente es, uno, es un parteaguas, desde ahí empieza, diría yo, no estoy seguro, pero puede que desde Valiente empieza este, este viaje, ¿sabes? Y nos lleva a esta última película de Soul, que trata... Um, hombre, no, no sé cómo describirla, su sinapsis, sinopsis es este pues básicamente con un... Músico frustrado que vive originalmente de siendo maestro en una escuela, eh, consigue un, un grupo en el cual puede tocar y cumplir su sueño de, de tocar en un grupo de ser músico y, pero, pero se muere repentinamente y entonces su alma se, se va a un, a un lugar extraño, por decirlo de la manera más, más básica, y poco a poco se va a dar cuenta de, del valor de los propósitos del de, valor de la vida pues de los propósitos en la vida y de vivir la vida y creo que básicamente eso podría ser pero 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 diría yo ¿verdad? que no está tan bien estructurado y no creo que sea algo malo o sea sí lo es pero puede tener una buena excusa para hacerlo esto es algo que no he visto en ningún otro canal comentar ni en ningún otro comentario eh, y a mí me gustó, es lo primero que pensé pasa que el músico escucha, escucha jazz la música que hace es jazz y qué pasa, que al menos yo, lo que tengo entendido por jazz lo chingón del jazz es que es un freestyle es todo improvisado O sea, obviamente sí puede haber canciones de jazz Pero lo chingón es que la banda Está en un bar Y de repente empieza a que, la que la batería Y después el, la trompeta Y después el sax Y entonces cuando todo se pone movido Y todos están bailando De repente hay solos de todo, ¿sabes? O sea, como que todos se paran Tal vez la batería sigue con un beat eh, lento pero de repente un pinche solo de sax y el sax chilla y grita y suena bien cabrón y luego la trompeta y luego el piano y así todo hermoso y todo es un freestyle, todo, todo eso fue improvisado y yo creo que obviamente al ser guionistas y al tener tanto tiempo es inevitable que hayan repensado varias ideas, pero yo creo que intentaron mantener la idea de que esto fuera un jazz, porque además una palabra clave, al menos que para mí fue clave que usaron en la película, es yaceando, ¿no? Yacing, algo así lo, lo mencionan. Y yo creo que eso intentaron hacer con la película misma. Estuvieron yaceando, estuvieron dando ideas de cuál es el sentido de la vida y que, que al final, ¿cómo tenemos que vivirla, ¿no? Y, y por eso fueron tantas ideas, porque al inicio se nos muestra que el maestro está educando a alumnos y solamente hay una destacada. ¿No? El resto, pues hombre, parece estar ahí como por, por obligación, pues porque es otra materia a cumplir, pero si no fuera por eso no estarían en esa clase, no están apasionados por la música, en cambio el, el profesor sí, y se nota que tiene esa experiencia, pero ¿cómo terminó siendo maestro de, de, de música nada más? Pasa que justo en esa primera escena, como que la directora, otra maestra, no, no me acuerdo muy bien, le da la noticia de que ya es un maestro de tiempo completo en esa escuela. Y él no parece, el protagonista no puede estar muy, uh, muy conforme, muy a gusto con esta noticia. Y es interesante, porque yo dije, güey, te van a pagar más. O sea, independientemente de, de que tu sueño sea ser músico, te van a pagar más. Y yo pienso, ¿cómo puede ser posible que, que en esta primera escena nos estén dando un, como que un aire gris tan, tan rápido? Yo creo que. De niño... De no ser porque es una película animada... El entorno no me hubiera gustado mucho... Y no es una película que me hubiera llamado la atención... Voy a, dejar, voy a abrir un paréntesis aquí... El público... Que es lo que, con lo que pensé... Perdón, perdón... Yo creo... Que precisamente como... Pixar empezó a mejorar y a ser más maduro... No lo hizo como por ser revolucionario... Así, sino porque es natural, güey... Piénsalo... Los niños de ahorita... Yo cuando tenía 8 años... No sabía lo que un niño de 8 años actualmente sabe Regular, o sea, no te estoy diciendo, obviamente, hay niños genios y todo Pero en general, por el internet, por redes sociales, por, no sé, influencers, lo que sea, lo que quieras Los niños están más informados y más maduros Porque cosas que yo aprendí en secundaria es probable que, mis, eh, que otros chicos, otros niños Lo aprendan antes, en primaria y no tipo porque se estén adelantando algo que no deberían o porque, no sé, estén hiperactivos, ¿no? Sino porque pues es natural, güey. Esa información que corre, que se transcurre y que los adultos, los adolescentes están hablando de un tema y los niños se escuchan, ¿no? Y se les queda y lo aprenden de esa manera. Al menos yo me acuerdo que varias cosas las aprendí así, que se supone no son cosas que yo debería haber aprendido desde pequeño, pero lo aprendí. Porque oí adultos hablar de ello. Y entonces yo creo que es un movimiento pues inteligente, natural, decir, bueno, nuestro público está creciendo, los mismos niños a los que les estamos ofreciendo algo, están creciendo y tampoco se comen ya los pastelitos llenos de dulce, ¿sabes? Ya tiene que ser algo más centrado, algo más maduro. Entonces yo creo que el público es infantil, inevitablemente pues porque es Pixar, ¿sabes? Porque cualquier otra... Eh, productora de, de animaciones ya sea 2D o 3D pues puede ser para adultos exclusivamente o al menos para más de 18 pero al ser Pixar y estar ligado con Disney, inevitablemente es algo que van a ver los niños porque tienen bonitas animaciones bonitos colores llama la atención visualmente es inevitable que un niño pues, intente prestar atención a la película, puede que haya niños que les guste, puede que no pero inevitablemente va a ser para niños pasa que el mensaje central y, y en última instancia el mensaje sirve para adolescentes y adultos adolescentes pues porque en general parece ser que muchos adolescentes como que tienen problemas para, para saber qué, qué van a hacer con sus vidas o que tienen muchos pues problemas para hacer eso que, eh, pues no es con zozobra más bien es yo creo que tal vez una idea nihilista de decir pues si todo va a valer verga al final pues tampoco vale la pena preocuparme porque, ay, elegí una mala carrera o algo así. Es como que, eh, ¿sabes? Yo creo que un, un tema que es súper difícil es la idea de los padres, ¿no? De que los padres dicen, quiero que estudies esto o, o quiero que no estudies tal cosa. O quiero que estudies, porque hay personas que incluso no quieren estudiar, pero porque realmente quieren hacer otra cosa y ven más futuro en en progresar otra cosa y la escuela pues les está quitando tiempo no es que estén en contra del sistema que los oprime como la Mars pues no, solamente no quieren estudiar y entonces los padres no lo apoyan y es una dualidad que de aquí en lo que los padres pues envejecen y el chico o chica crece pues ya habrá perdido demasiado tiempo ¿no? yo creo que es algo que le agradecería a mis padres que pues me dan esta libertad de decir o sea yo sí quiero seguir estudiando y me imagino que mis padres también han de querer que yo siga estudiando. Pero no me preocupa mucho de lo que vaya a, a, a vivir en un, no sé, unos 20 años. Ni siquiera sé si vaya a vivir tanto. Eh, porque al final estoy en México y en México se puede trabajar de lo que sea. Puedo ganar dinero de donde sea. ¿Va a ser complicado? No, me imagino que sí. Pero pues nada, que echándole huevos no, no soluciona. ¿no? Si al final todos nos vamos a morir, no pasa nada y el mensaje va para adultos porque precisamente nuestro protagonista es un adulto, si ya viste la película yo creo que 22 es como que el monito metafórico que representa al adolescente y nuestro protagonista intento acordarme el nombre, soy malísimo con los nombres quiero decir Pete, pero puede que ni, ni cerca esté, sabes me acuerdo de Jerry y Terry porque, no sé, me parecieron cagados mmm Ah, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama el protagonista. Pero, pues, es la representación de, pues, de un adulto. Precisamente de un adulto frustrado. Que, que de repente ve una luz de esperanza. ¿no? En cumplir su sueño. Y está muy cagado, güey. Para empezar, un detalle que al menos a mí me encantó es Nueva York. Porque, claro, Avengers en Nueva York, pero porque es una ciudad con muchos edificios altos y es como que muy tentador verla destruida, no en un sentido como psicópata de decir, ah, quiero ver el mundo arder así. No, porque, pues imagínate de niño, construías tus castillitos con, no sé, con almohadas, con bloques, con arena y luego lo derrumbabas porque, no sé, es un poco divertido, hay algo de diversión en eso, no, no sé cómo explicarlo pero por qué en una película para niños metes un entorno tan ajetreado porque incluso en la película de los animales, de pets o la vida secreta de los animales no me acuerdo si esa también es de Pixar, según yo sí también están en Nueva York y es un entorno ajetreado pero estás viendo animalitos no sé si me explico, los entornos más drásticos son dentro de la alcantarilla donde pues, es oscuro y así, pero no deja de ser tierno, no deja de ser divertido en cambio en esta película es un entorno ajetreado estás viendo como casi digo, entornos típicos de caricatura, de que va caminando el personaje y justo cuando él pasa se cae un un yunque, un pedacito, ¿sabes? y, y no le hace daño se salva por un pelito de rana calva güey. pero eso, solo me choqueó solo la idea de ver tanta gente, tantos autos, tanto ruido. No es algo que a un niño le gustaría, al menos yo no creo eso. A mí no me hubiera gustado. No me gusta ni siquiera el ruido, tanto ajetreo, me caga, me caga. Pero es justo lo que se necesita para expresar cómo estás en una ciudad tan junta, así llena de estrés y movimiento y ruido. Y este güey está tan concentrado, tan ensimismado en decir, puta madre, tengo... La, la oportunidad para ser músico y cumplir mi sueño y está muy emocionado, ni siquiera piensa en lo que va haciendo, solo lo va a hacer, se dirige hacia su casa y de repente, ¡pum!, se cae en una alcantarilla y se muere. ¿Qué digo? Se muere entre comillas porque pues nunca se nos muestra cómo, eh, cómo, cómo encontraron su cuerpo, o digo, si ya estaba muerto, ¿estás de acuerdo que tuvieron que haber llevado a la... Al amor, que identificar a sus familiares un pedo así, en cambio eh, mientras más avanza la película se nos muestra que lo llevaron a un hospital y que está como en coma y eso está, eso está raro, ¿no? porque técnicamente lleva el, al gran después porque entonces eran tantas almas o sea, significa que nosotros entramos en un coma y después morimos no sé, dejaron tantos hilos sueltos que yo precisamente creo que hicieron lo del jazz, ¿sabes? Que dijeron, esta es una improvisación, vamos a dejar muchos hilos sueltos, porque si escuchas... Eh... Un minuto de un jazz improvisado vas a decir, ah, pues son un poco raro, ¿no? Escuchas tres minutos, ok, medio, medio suena, pero todavía no me captas. Escuchas cinco minutos, diez minutos, toda la rola. Y hasta que ves toda la rola dices, güey, es que son altibajos. Y de repente aquí intentaron hacer esto, pero ¡pum! llegó el piano y con su solo así hermoso y cambió el tema y todo es como más movido y luego más triste y luego más ruido y luego ¡pum! ¿Sabes? Yo creo que fue eso. Intentaron hacer un freestyle, un improvisado, un jazz Y así lo hicieron, y me gustó Porque contrario, por ejemplo, a la serie de, de, de Midnight Gospel También son dibujitos También son dibujitos con colores muy bonitos que le podrían llamar la atención a un niño Sin embargo, el tema del que están hablando en la serie Es extremadamente profundo Que ni siquiera un adulto puede terminar de entender Por lo que un niño, pues, ni, ni te explico, ¿verdad? Yo creo que esto es nada más como un boceto No creo que merezca una parte 2 Ni una explicación de nada Si no es más como un aviso, ¿sabes? Como un... Tranquilos, tranquilos Que más o menos de este calibre van a estar las películas siguientes Y digo, yo espero que sí ¿No? Esperemos que la próxima película de Pixar no sea... No, no sé, las sillas tienen sentimientos y hablan así, no sé Ah, porque por ejemplo, en Intensamente... Intensamente también es un parte parteaguas, yo creo. Porque Intensamente explica algo muy bonito. Trata eh, la depresión y, y la manera, metafóricamente, en, en la cual una persona cambia. Sus recuerdos, sus memorias interfieren con su estado de ánimo. El, el tema de, lo, de las islas se me hizo una, una idea chingona. ¿Sabes? Que me recordó un poco a... No la quiero cagar, porque honestamente hace tiempo que no lo leo, pero... Es como voy a ver bien pendejo y la cago, pero según yo era de. No, olvídalo, no. No, 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 no. La estoy cagando duro. Perdón. Eh, me gustó mucho el tema de las islas y así también creo que es algo maduro, ¿sabes? Porque lo está viendo un niño y dice, ah, pues puedo empatizar con que siente tristeza porque yo también me he sentido triste o que siente enojo porque también me he sentido enojada o enojado. Pero no es un adolescente. Los niños, pues no son adolescentes, no entienden todavía ese. Esa cosa rara que pasa en la adolescencia, como de que todo está cambiando y se ve representado en eso, en que eh, felicidad y tristeza se fueron y, y es como si no sintieras nada, ¿sabes? Lo, las dos pilares que mantienen arriba tus emociones desaparecieron sin más, es como si jamás hubieran estado ahí, una ilusión, te quedas con tres, miedo, que esto es para un episodio, digo, para un mortcast, Semana al futuro El miedo es un tema del que tenemos que hablar Miedo, furia Y no le quiero cagar Asco No, es que no es asco Como envidia un pedo sí, permítanme No sé si estaban escuchando las risas de fondo Perdón Eh, jejejeje, aquí estábamos eh, es que no es envidia, o si es envidia... Lo voy a llamar a envidia. Se queda con esas tres emociones que están de acuerdo que ninguna, ni, ni juntándose, ni haciendo nada, pueden emular a la tristeza o a la felicidad. Y eso se me hace una buena metáfora, ¿sabes? Es algo como que... Sí, sí es una buena manera de mínimo introducir a una mente joven a más o menos lo que va a sentir. Más o menos. Obviamente ya hay casos extremos o casos en los que no sucede nada. Pero yo diría que la mayoría sí, sí sucede eso. Y entonces algo que me gustó de la película Soul es... Para empezar, el, el diseño, cuando va cayendo hacia el... Como que... No sé cómo llamarlo, como esta uh, corredor que lleva el gran después... Me gusta el diseño. Es todo negro y muchas luces. ¿Sabes? Un blanco, como si hubieran aventado un cubo de, de pintura blanca en una pared negra. Pero una pintura blanca, blanca albina, güey. O sea, cabrón. Una luz que te ciega. Una ceguera blanca. Algo que, por ejemplo, digo... Todos estos detalles, yo repito, se ven en la excusa de decir no le busques mucho, mucha explicación a algunas cosas como el hecho de que cómo puede ser posible que las almas tengan características que identifiquen a su portador, ¿sabes? Porque cuando el protagonista cae, su fantasma o su alma tiene, tiene lentes y su gorrito y ve a las demás almas y se ve por ejemplo una viejita que tiene su cabello recogido como, como asimilando a una, una abuelita o a chicos que ven con su barba con sus gorras con su cabello eso, eso nos identifica eso lo caracteriza y después cuando llega el gran antes esa escena me gustó me gusta el, el gran antes yo creo que si algo es definitivamente para los niños es esa escena del, del gran antes porque son buenos colores son cosas bonitas y te, te enseñan o sea uno como adulto o, o adolescente entiende que obviamente las cosas no son exactamente así pero a un niño esa idea es suficiente para que entiendan por qué tienen una personalidad ¿no? para que se hagan la idea de que como cómo fue su vida antes de venir aquí a la tierra que también es una crítica que le hicieron de decir ah o sea estás diciendo que Dios no existe y que así yo creo que carnal no te pases de lanza en ningún momento entra Dios en la ecuación Digo, independientemente de si seas creyente o no... Es una perra película, güey. No te pases de lanza. En ningún momento se explicó que Dios no existiera. Solo estamos diciendo que hay un gran antes, la Tierra, y un gran después. Independientemente de si existen dioses o no. Por lo que creo que esa crítica pues, no es muy válida. Y así. Me da mucha risa, güey. Las almitas, güey. Se me hace una mamada, una mamada. Porque son pinches como cositas chiquititas con cabecitas y me da risa que, que ponen la excusa de que pues son almas y no sienten ¿no? entonces como que van y todos los patean, los avientan, los golpean y pues no pasa nada porque son almitas y no sienten nada pero se me hace muy gracioso como los agarran ¿no? como si fueran pinches peluchitos o pelotitas de antiestrés así a la verga y ahora la chinga una de aquí como ¿no? si sea, rebotara en toda la casa fin <risa> perdón, perdón, perdón y una escena que pues no comprendo por el hecho de que no me ha pasado puedo empatizar tal vez intentar entenderlo pero quiero pensar que hasta que no me suceda a mí no voy a poder encontrarle una mejor palabra que decir un sentido de una pequeña crisis existencial cuando el protagonista va a su concierto Da su mejor tocada, se siente bien, pero después ya no hay nada. Y una frase potente que, digo, va a ser un cliché en un año, pero definitivamente es, es una buena frase. El, el como chiste que le cuenta la. ¿Cómo se, cómo se diría? Sí, no, pues es la saxofonista que le dice un cuentito, imagínate dos peces están hablando y un pez le dice al otro oye hermano eh, que es que era un pez cubano oye hermano no, era un pez español, che mira weón boludo era un pez argentino ya yeah, bueno. about ya, yeah, ya yeah. yo Ay Dios. No sé por qué me encantan esos chistes, güey, están bien pendejos, güey, bien pendejos, pero bueno. A ver. Este está un pez le dice al otro. Hermano, has, has visto sabes cómo llegar a eso que llaman el océano? Y el otro pez le dice, "Océano. Eh, es esto, hermano, estás aquí en el océano." y otro pues le dice no, esto es agua yo estoy buscando el océano y se va una parte de mí sí se quedó como pensando que ja de puta o sea o sea, está implícito pero pero y, y está explícito pero está implícito y está un poco rebuscado yo creo que algo interesante y lindo es precisamente no dar tanta explicación ser un poco ambiguo para que cada persona identifique más o menos lo que va acorde a su vida ¿no? Que esa frase le pegue de, de cierta manera Que encaje en su vida Por lo que Si Es una persona que ya vio la película Y entendiste esa frase de distinta manera Pues chingón, yo te voy a contar lo que entendí Y es básicamente, imagínate Eso, que la vida es Inmensa Porque a veces Este egocentrismo Tal vez no consciente Tal vez tú no conscientemente digas, ah, el mundo gira alrededor de mí. Pero pues solamente eres consciente de ti mismo. Sientes las cosas que te pasan a ti. Piensas con tu cerebro, ves con tus ojos, hueles con tu nariz, ¿sabes? Tú no puedes meterte en la mente de otra persona y controlar su cuerpo. Tú no puedes ver con los ojos de otra persona. Solo eres consciente. Solo puedes saber que tú eres real. Y a veces eso como que nos, nos ciega. ...nos hace creer que la vida como entidad... ...nos sucede única y exclusivamente a, a nosotros, ¿no? Como de que esta persona se metió, se metió a mi vida, ¿no? O tú llegaste a mi vida para hacerla mejor... ...no, vete a la verga, güey, eso no es la vida, vete a la verga... Si estás bien pendejo, pinche romántico, mor... ...meco, cagengue... ...la vida es una entidad... ...enorme, güey... ...como una sábana que cubre todo el perro universo, güey... ...porque incluso en lugares donde ni siquiera sabes que puede haber vida es posible que haya vida no vida tal vez como de la de aquí en la tierra pero es posible que haya otro tipo de vida en alguna parte del perro universo y entonces la vida está sucediendo en este momento en muchos lados güey, en muchos lados al pinche perro mismo tiempo güey. y tú solo eres una cosita pinches nada un granito de arena pero rebajado a la décima potencia o sea nada ...en esa sábana enorme de vida. Y yo creo que es eso, ¿no? Así lo vería un pez. Un pez no sabe que está en el océano... ...porque no puede salir y ver desde el espacio... ...que en efecto él estaba nadando en el océano. Él solamente está dentro del océano... ...y lo único que ve a su alrededor es agua. Igual nosotros estamos en la vida... ...y si pudiéramos ver tan lejos... ...y saber qué tan grande es, es la vida el manto de, de vida que cubre a, a esta parte del universo, pues diríamos, ah, ok, la vida es todo eso, es todo eso. Pero no, estamos ensimismados, estamos eh, pensando nada más en nosotros, sintiendo como solo nosotros sentimos, pensando como solo nosotros pensamos. Y, pues no sé, me gustó esa frase y es lo que yo entendí, la vida es... es algo mayor que tú te supera millones de veces más. La vida es mayor que tú. Tú eres una fracción chiquitita de la vida. Por lo que si tú dices es que la vida es culera conmigo y así, pues puede que sí. Pero también está haciendo culera con otros y está haciendo buena onda con otras personas. Tal vez no te das cuenta de que está haciendo buena onda contigo porque no está haciendo mala onda contigo. No sé si me explico. Hay una imagen que vi... Obviamente no es algo... Sacado por una universidad... O estudiado... Pero me gustó... Porque es una manera... Que al menos yo considero... Una manera correcta de expresar... cómo es esta... Esta idea de cuando deseas... Tienes... Y anhelas una cosa... Y es... Cuando tú... Anhelas... Digo deseas una cosa... Lo deseas... Al número 10... Cuando lo tienes... Lo disfrutas al número 5 Y cuando lo pierdes Lo anhelas al número 10 No diría exactamente igual Pero es verdad Que cuando tú tienes algo No lo aprecias como deberías No lo disfrutas como deberías Cuando, lo, cuando no lo tienes Y nada más ves por decirte algo Un juguete ¿no? O una comida Una pizza ¿no? Tú dices cómo se me antoja una pizza y ya te compraste la pizza Y la estás comiendo este, Dejas la orilla este, Se te cayó un peperoni eh, Dejas ahí eh, algunas sobras No te las comes, las tiras O las das a quemar, no sé Y, y pasan los días Y ahora anhelas otra pizza no? Anhelas esa pizza O tal vez en la misma noche Que dices, puta madre Cómo se me antoja esta, esas sobras de pizza Esa, esa última rebanada de pizza Cómo se me antoja, ¿no? pero ya, ya se te fue güey ya la perdiste se me hace también algo, algo interesante que si es que tiene que ver con Navidad pues no, pues que precisamente el protagonista anhelaba tanto tocar y ser músico después fue músico, o sea disfrutó esa velada y sin embargo se sintió vacío por dentro no lo disfrutó como debería Tal vez porque sus expectativas le hicieron soñar más alto, le hicieron creer que iba a ser algo así, súper cabrón, que lo iba a, iba a llevar su mente a un, un estado onírico, no sé. Y no fue así. Y así es la vida. La escena de cuando 22 en el cuerpo del protagonista ve a una hojita caer del árbol está muy bonita porque es muy lindo hacer eso salir a algún parque, a algún bosque y ah, bueno yo no cerro los ojos porque no sé, paranoia y miedo pero con los ojos abiertos voltear a ver las copas de los árboles no como entre esos agujeritos que dejan las ramas y las hojas se escabulle, fluye y se escapa la luz hace como... Baile y canto... Que hacen las hojas y ramas... Chocando unas con otras... El viento enfriando tu... Tu cara... Refrescándote... Respiras... Y se siente tan tranquilo todo... Tan lindo... No sé... Eso sí es algo lindo... Eso es algo que sí me gustó de la... De la película... Y por eso... Creo que esta Navidad fue un poco... <risa> Por eso creo que esta Navidad fue un poco rara, un poco inusual. <risa> ¿Cómo llegamos a hablar de esto? En fin. Eh... Se había preguntado algo, que cómo, cómo pasaron ustedes su Navidad. Yo espero que le hayan pasado bien, que hayan comido rico. Aunque haya sido marucha con ketchup. No sé, que lo hayan disfrutado, perdido, ¿sabes? Me parece estúpido como una parte de mí realmente creía que en cuanto fuera primero de, de enero de 2021 ya el COVID no se iba a ir, ¿sabes? Ya íbamos a salir y todo iba a volver relativamente a la no, normalidad. Pero, pero... pues no. SEP, lista para 2021. Ve cuándo reanudan las clases. Revelan llamada de Trump para cambiar resultado de elecciones y esto necesitas de ejercicio, según la Organización Mundial de la Salud. Mira nomás, mira nada más información que cura. Ay, ay. qué más les puedo contar. ¿Unos chistes? No, no, no mejor no. <risa> eh, tengo sueño, güey. Eh, esto... Pues va a sonar mal. Seguramente si algún adulto me está escuchando... Tira tu pinche huerco, caen, ¿qué vas a saber? Pero les juro que, que siento como si estuviera envejeciendo el doble de rápido, ¿sabes? Pero mal pedo, así física y mentalmente. Porque, o sea, por poder desvelarme, aguantar el ejercicio, claro que lo puedo hacer. Pero de repente si hay áreas en las que digo, pinche espalda, cómo me duele. Así de que, según yo, dormí bien, pero la, aquí, de en, en el cuello, en la nuca, un poquito más abajo, me duele un chingo. no De repente, la, la, las piernas, la rodilla, no sé como que todo empieza a, a doler y a sentirse feo No son ni las 10 y ya estoy... Ya, ya quiero dormirme Y no me, me despierto a las 9, güey O sea, bueno, en realidad no Si, si me desvelo, sí, sí despierto como a las 9 Pero si no, pues despierto como a las 7, normal Sí duermo como mis 7, 8 horas normales Pero digo, antes dormía eso o incluso menos Y aguantaba más y ahora no, y ahora de verdad ya tengo sueño. Ahorita ya es como luchar por desvelarme. Antes no ni siquiera me esforzaba en desvelarme. Me desvelaba porque realmente no tenía ganas de dormir, no tenía sueño. No sé. Y bueno, mentalmente pues ya dirán, pinche mamador. Pues puede que sí, ¿no? Pero sí se siente como que feo de decir... Chale, o sea, siento... Es, es algo paradójico, güey, porque... Una parte de mí siente tranquilidad de decir, pues carnal, cálmate, ¿no? O sea, si eres, no sé, por decirte, temas mentales, que sueñas pesadillas, ok, no pasa nada, güey son pesadillas, güey no pasa nada. Si empiezan a empeorar vas y te vas a un pinche terapeuta y te lo pagas y que eso se vuelva tu prioridad y se chingó. No hay nada más, no hay más drama, no te vas a morir, no te pases de lanza. Que... Que estás gordo y te critican por estar gordo. Que te valga, madres. Tienes de dos piñas. No te gusta que, que te llegan gordo en flaca. O aprendes a vivir con esa gordura y con la crítica social de que te llegan gordo. Son las únicas dos opciones que tienes, perro. O ponerte tus pinches trenzas, tus dramas y de decir ¡Es que no me gusta que me peguen gordo! Y, y ya, ¿no? Pero... <ríe> Mierda, tronco, mierda, se sigue siendo gordo la concha de la madre. Ah. Pero otra parte de mí me dice, güey, 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 güey. Y así se mantiene todo el pinche perro día, güey. No sé cómo explicarlo de otra manera. Es como, no sé, güey, no sé. Imagínate un alfiler. ¿Nunca, nunca han hecho eso de, de meter un alfiler o algo filoso como en el pellejito de, de sus. Eh, ¿Cómo se llama este pendejo? Su, pues de sus deditos, o sea, no a un punto donde este, te duele la piel y sangre, sino nada más como que el, el pellejito de la primera capa de piel más liviana. Tiene un nombre que pendejo, no sé por qué no lo recuerdo. Este, pero no, no duele mucho, ¿sabes? De eso que como que lo atoras el alfiler o aguja en, en ese pellejito y parece que lo estás, eh, no sé, manteniendo con el poder de la mente, algo así. Imagínate eso. Pero, pero atravesando verdaderamente tu piel, pero no tu piel, porque no es un dolor, no, no me está doliendo nada eh, en ese aspecto, sino es como, oh ya sé, ya sé, ya sé, como un giz rayando así en un pizarrón, pero así culero, culero, o algo que a mí me, me estresa horrible es el sonido de dientes mordiendo un tenedor, de pensar en eso, ya me está cagando, güey. O sea, no, no me gusta esa sensación. Digo, no sé si les pasa a todas las personas, pero... Pruébenlo, agarren un tenedor de, de metal y muérdanlo. Así, pero repetidas veces. No con las muelas, con los dientes de enfrente. Muérdanlo. ¡Ay, güey! No, me caga, me caga y así. Es eso, es, eso siento. Una parte de mí está tranquila, pero otra está como con esa sensación... Como un gato encrispado, ¿sabes? Como, como atento al, al ataque y a decir que pedo, algo está pasando mal. Algo, algo malo va a pasar. O está pasando. Actúa rápido, se te está olvidando algo. Regrésate a la pinche casa, güey. No sé, no sé, no sé, no sé. Es terapéutico este. <ríe> este Mordcast, este proyecto. Me gustaría pensar que, que las personas que escuchan esto también se da la oportunidad de tener este tipo de catarsis porque no puedo entender otra manera de tener catarsis ¿sabes? desde siempre hablar conmigo mismo ha sido la única manera que tengo para mantener atenta mi mente quiero decir, no es como que de niño me faltaron juguetes pero, pero pues me, me gustaba inventar mi historia ¿sabes? O sea, aparte de jugar con los juguetitos era crearme historias y me acuerdo que era como como dejar en pausa una película ¿sabes? Que, ...de repente se, ya tenía que irme a dormir... O, ...o no sé... ...y cuando volví a agarrar mis juguetes... ...como de que a ver, ¿dónde lo dejamos? Ah, sí, esto estaba pasando... ...ah, sí me acuerdo... ...ah, pero de repente... ...giro inesperado, giro de tuerca... ...pum, yo soy el villano y no sé qué... ...y pam, pam, pam... ...entonces... ...en algún momento... Pues, ...ya no se vio muy cool... <risa> que, ...que yo jugara con juguetitos... ...entonces... ...ya no puedo... ...ya no puedo entretener mi mente con juguetitos... ...pero... Pues lo hago de esta manera... Hablando conmigo mismo... Y teniendo este tipo de catarsis... Que... En el, no sé en qué momento... Es una plática conmigo mismo... Y en qué momento es catarsis... Porque hay pláticas conmigo mismo... Tipo... Yendo de aquí a... No sé... A la tienda... Por decir algo... Y son pláticas como de que... Ay ya... Ahorita hace fresco... ¿no? O sea... Ah mira... Se ve nublado... Chingada... El popo está escupiendo humo... Ay güey... Está escupiendo... Ah su pinche madre... Está escupiendo humo... güey Y ya... ¿Sabes? Ese tipo de pláticas y otras son donde esto mismo empiezo hablando de un tema y de repente me voy a otro y me salen ideas y cosas que tenía guardada y las digo y llego a otras conclusiones o las dejo nada más un poquito desarrolladas no sé no sé, no sé me gusta pero creo que como todo tiene un cierto sacrificio y es pues como la fatiga mental de decir chale, o sea no es algo que controlo es algo que puedo um, que, a lo que puedo ponerle cierto límite pero que no controlo del todo sobreanalizar las cosas es algo que no controlo y en algún momento es, es demasiado 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 exhaustivo entonces hacer este tipo de cosas pues también cansan pero es divertido, ¿sabes? Es como la compensación. En algún momento escuché que para vivir la vida tienes que tener un algo, ¿por qué vivirla? Y para hallarlo, pues obvio, tienes que intentar muchas cosas hasta que lo encuentras y ya tienes esas ganas de vivir la vida por hacer esto o por conseguir tal cosa, pues... Y ese algo te tiene que dar más placer que el placer. Tiene que ser más fuerte que tus ganas de, de dormir, que tu dolor, que tu miedo, que tu llanto. Y yo creo que proyectos como el Mordcast es, es justo eso, ¿sabes? Para mí es, es algo, algo importante porque no es un proyecto que aspira a ser algo mayor y no en un sentido ni pesimista ni vago. Solo pues no me hago las falsas ilusiones de decir ah, Seguramente en dos meses tendré un millón de seguidores Un pedacito, pues no, no, no quiero eso Ni siquiera quiero seguidores Porque, eh, pues no sé, dudo que una persona como yo Llegue a tener muchos seguidores Pero no me importa Como que con tener pinches tres personas O, o nada más escucharlo yo Me doy por bien servido Porque sí, sí me ayuda No sé, me gusta, es, es terapéutico para, para personas que no podemos pagar constantemente 500 pesos en una chingada terapia psicológica este tipo de cositas pues son son lindas digo obviamente yo no soy ningún profesional ni me voy a tratar mis, mis problemas yo solito pero pues es algo que he ido haciendo desde pequeño entonces es como que profesionalmente no tengo métodos para lograrlo pero el que busca encuentra y y cagándolas se aprende no entonces chicos los chingón de los lunes eh, personales Es que mayormente no, no tienen que ser editados Por lo que está chingón técnicamente ahorita eh, termina de subirse esto y, y ya Entonces no va a tener que editar nada Y ya no podría a poder ir a dormir Lo cual está muy chingón Entonces, pues nada chavos Se la lavan, se cuidan Pórtense bien, pórtense mal Eviten los excesos Tomen mucha agua, eso sí este Definitivamente salgan con Cubrebocas y van a salir De hecho, si no, si no pueden salir Si no tienen una verdadera razón por la que salir Decir, es que mis amigos fueron de fiesta Es que eh, 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 quieren ir al parque Es que mi pareja, no No, pero es que mi pareja, no Pero es que mis amigos, no No pinches perras, salgas, güey Ya hay una nueva cepa Digo, en teoría no es más no, O sea, no tienen efectos más culeros, pero es más contagiosa, y si eres una persona que no se contagió en la primera vez, es muy posible que sí te vayas a contagiar ahorita. Yo creo, quiero pensar que este que las personas que ya nos contagiamos antes, porque sí, yo ya estuve contagiado, pues tenemos como que esa idea de que tal vez sí, te, sí me puedo volver a contagiar, pero no me va a pegar tan duro. No. O sea, obviamente existe la posibilidad de que esta vez no se quede solo en, el, en la nariz arribita, sino que se vaya directamente a los pulmones. Y si eso sucede, verga, eso sí va a ser un pedo. Por eso pues, no salgo y no salgan, chicos. Neta, no, no lo hagan. No vale la pena. No lo haga, compa. No lo haga. Tomen un chingo de agua. Usen gel. Lávense constantemente las manos. Y pues nada. Digo, no es Jueves de Reflexión y Amor, pero los quiero un chingo. Feliz feliz inicio de año. Lo no lograron, hijos de la verdad. Lo no lograron. Felicidades. Nos vemos. Y... Ah, sí. Bienvenidos al Mordcast. de mimir.